0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ce imagini ne-a adus ziua de ieri la ceremoniile Unirii? Am stat seară și m-am uitat la TV și m-am întrebat, dar pe mine, cine dintre oamenii aceștia mă m-a mai Reprezintă gândurile, ideile mele, modul în care România ar trebui să funcționeze, principiile la care să răspundă. Prima imagine vine de la Iași, pe o scenă imensă, un prezidiu care adăpostea într-o mulțime măcar vreo două personaje cu dosare penale, domnii Chirica și Alexe de la Iași, un baron local scăpat de alipirea cu Băsescu și rămas în istorie pentru oile întinse. Slogan peste munți Un premier cu acuze de plagiat Și un viitor prim-ministru Despre care nu știm ce școală are Și unde a muncit mai mulți ani Ei o imagine tristă De partea cealaltă, cetățenii care Îi fluierau, cei de la aur Oamenii care cred într-o Românie utopică Antrenați să strige și să Aleagă extremele Unii dintre ei dispuși să schimbe Tabăra europeană cât de repede și care au ca soluție doar datul jos, nimic de construit. Ei sunt conduși de un băiat care s-a simțit stingher într-un târg de carte și care nu are nicio experiență nimic legat de muncă în acești ani. Nu vi se pare straniu că mântuitorul României nu a avut alt loc de muncă decât glagoria politică? Dar stați că nu e tot. La București, în parcul Carol, s-a ridicat o nouă statuie, cea a președintelui Iohannis, Singur la o ceremonie de unire Era însoțit doar de militari, oficiali și preoți Oameni buni, credeți-mă, m-am uitat azi din nou pe imagini cu colegii de la știri Ca să ne asigurăm că nu greșim În parcul Carol, la discursul președintelui, nu a fost niciun cetățean civil cum ar veni Parcul și aleile sale, atât cât s-au văzut la televizor, erau goale Din două una Ori nu au fost lăsați să intre, ori nimeni nu a fost interesat de acest discurs Straniu, dar convenabil într-un fel, dar atât de nepotrivit cu toate astea, dacă te uiți la televizor Nimic nu știrbește actuala putere Căci nu mai are cine Iar dacă citești sondaje Pare că România este desenată cu pixul Ia să vedem PSD 33%, PNL 22%, AUR 14%, USR 8% Și desigur partidul Balamau de Mereu dispus la un compromis care să-l țină la putere Dintre acești oameni, dintre aceste partide Vom alege și data viitoare Dar care dintre ei mai reprezintă opțiunile voastre. Voi, oamenii muncitori, stabili, echilibrați, care aduceți valoare adăugată acestei țări, unde sunteți? Desigur că o parte dintre ascultătorii acestei emisiuni împărtășesc opțiunile din acest sondaj. E firesc să fie, e cea mai ascultată emisiune din România la această oră. Și vă chem să ne spuneți cum îi vedeți pe preferații voștri. Mai ales că ieri am fost asigurați că această alianță PNL și PSD va continua. Dar cu ce lideri? Cine va fi șeful României, cum să spune? Eu am un gol în stomac, dar vă chem la dezbatere chiar să vă susțineți formațiunile. Fie că vorbiți despre PSD, despre PNL, despre AUR, despre USR... Apropo, USR, ce mai face? Era domnul Barna undeva, dansa cu niște cetățeni hora Unirii. Un pic... n-a știți că domnul Barna nu-i cel mai mobil om cu putințe, a un pic țeapăn, dar atât s-a putut. 0372069599, ce vă spun voi imaginile de ieri? Care forță politică din cele enumerate vă reprezintă? Și de ce? Și care dintre personajele politice de astăzi va fi viitorul președinte? Ăsta e spectacolul, v-ați uitat ieri și acum puteți să ne povestiți. 0372069599 România în direct este și pe Facebook Și pe YouTube Primim și mesajele voastre Le citim Împreună stăm de vorbă Și începem cu Ștefan, salutare, bine ai venit la noi
1: Te salut Cătălin și pe toți ascultătorii Sunt Ștefan din Ploiești Un oraș condus De la revoluție până acum A în mare parte de PSD și sporadic de de PNL. Bineînțeles că nici în oraș, nici în județ nu s-a făcut prea multe în aștia 30-ceva de ani de zile. Încerc să fiu concis pentru că știu că aveți mulți ascultători. Referitor la subiectul Iași, și-au meritat-o pe deplin, era ceva de așteptat, o adunătură de plagiatori, de infractori, adunați la grămadă să mai câștige, să mai ciupească un pic de uh, capital electoral. Probabil se aștepta ca în mulțimea aceea să fie mulți uh, uh, doritori de tigăi și de pomeni electorale care să-i aplaudă și să aplaude și să-i uh, laude, dar a fost exact invers. Asta înseamnă că chiar și în Moldova unde PSD-ul a domnit An de-a rândul, parcă, parcă, ușor ușor, lumea, începe să se trezească. Hmm. Chiar au dacă mai cele uitui au fost mai mult din partea susținătorilor aur care eh, uite, chiar mă că spun, ah. pentru mine reprezintă o nulitate intelectuală. Nu de... partid și a, Dumnezeu, și a, și să știi că acolo,
0: cu excepția lui George Simeon, fac această paranteză care nu e intelectual, e, acti... nu e, intelectual, e activist, adică. acolo sunt niște profesori universitari, adică niște personaje care au învățat multă carte în uh, laur Nu zic ca să-i constat Consiliul lor de Onoare o... sau cum e, da,
1: în fine. La acești oameni se aplică eu iubesc uh, muzicalele și vorbele bătrânești românești. Și la ei se aplică din plin zica aceea românească că cât odată la unii unde e multă carte și multă prostie. Hmm. Adică Uite. poate ar fi ei intelectual pe part, pe domeniul lor, dar când vine vorba de viață socială, când vine vorba de a ne gândi la viitorul nostru al tuturor că suntem toți împreună în țara asta și încercăm să asigurăm un cât de cât viitor copiilor noștri.
0: Stefan, uh, tu ce opțiune politică ai?
1: Uh, eu am o opțiune politică imposibilă Ca să zic ah, așa În sensul că De PSD și de PNL m-am, m-am lămurit În toți acești 30 ceva de ani O adunătură de hoți Și de uh, Cum să spun eu de Încerc să mă abțin așa. Uh, Am avut o speranță în uh, partidul lui uh, Barna. Dar uh, observ că sunt foarte dezbinați și cumva ușor, ușor au început să aibă gustul uh, ciolanului, cum se spune pe românește. Și de aceea, mie mi se pare că cei mai corecți și cei care vor cu adevărat... Cu adevărat, cu adevărat și sincer, binele țării sunt uh, cei ai lu- cei din jurul uh, și conduși de, de Cioloș. Doar că sistemul a avut grijă să-i uh, anihileze, să-i da. și și să, în același timp să, 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 să ne spele pe creier, pe cei care.
0: Acum, nu știu, dacă la... vrei să facem schimb de opinie e interesant, așa. Mie, eu n-am înțeles ce a făcut Dacian Cioloș rupând USR-ul în două. Sincer, pot să mă piși cu
1: ceară... Și-a, nu... și-a dat seama că... Nu vreau să... Nu. nu sunt avocatul lui, dar da. eu cred Eu cred că și-a dat seama că uh, USR-ul din primii, nu știu, cinci ani de existență, nu mai este USR-ul din uh, prezent. E posibil deci, ușor, să fie ușor, și cei asta. cei de acolo au început să se bată pe Ciolan au început să, să tragă unul, stânga, unul
0: da, în dreapta. Dar adică și, dreapta... ce, și ce propun oamenii de la reper, e o utopie, scuză-mă că-ți spun. Adică nu poți să nu fii la putere și să rezolvi problemele. Sigur, deci ciolan, putere, mă rog, trebuie să fii la putere ca să poți să faci ceva. Da. Ștefan, îți mulțumesc. Uh, da, despre asta e vorba aici. Spune Ilie de la Dinias că e eșan, că a huiduit, că a fluierat, dar că nu are treabă cu aur. Îmi este silă de oamenii care ne reprezintă Roland de pe Facebook Mi-am dat odată votul usr Am sperat, am văzut o mică licărire de lumină La capătul tunelului, m-au trădat În următorii 10 ani nu mai trec pe la secția de votare Greșit Hai să nu purtăm dezbaterea asta De aici începe dreptul nostru Ah, eu am depenalizat unii cu furie Și o să încep de la alegerile locale uh, În câteva minute vă spun ce scenarii au oamenii ăștia în cap Să vedeți ce pun la cale pe și PSD Ca să înțelegeți cum funcționează clasa politică Apropo de alegerile următoare Emil, salutare, binevenit venit la România în direct
2: Bună ziua, bună ziua Mersi că m-ați primit în discuție Am ascultat pe antevorbitorul nostru Și pot să spun doar atâtea Eu nu mai vreau să aud de USR De Barna, Popescu de indivizi care au dus România într-un hal fără de hal. Gândiți-vă doar la ce s-a întâmplat în perioada când a fost pandemia, așa zisa pandemia. Aici
0: au fost trei luni la guvernare. Șase luni? Hai, cât au fost șase? Ba nu, nou. Hai, nouă luni. Nouă nouă luni. În
2: nouă luni au reușit să facă praf uh, medicina românească, sănătatea românească și inclusiv pe noi. Deci pe de glumești, ei... Nu?
3: Adică,
0: serios, glumește. Adică... Nu, nu, nu. Ceea ce
2: eu discut cu pretendenii mei și uh, concluziile care sunt sunt cele pe care, care vi le transmit eu acum. Acum? Ce anume? Cui păi, nu trebuie să mai intre vreodată cu vreun proiect pentru că Gașca, Aia, Cioloș, Barna și. Uh-huh. Uh, uh, da. Ministrii. Dar
0: dați-mi un exemplu. Carroll, si tot dați-mi un exemplu. Dați-mi un exemplu cum au distrus, adică dați-mi un exemplu de decizie pe care au luat-o ei și care au distrus sănătatea. Păi
2: deciziile sunt simple, că dacă le știi și dumneavoastră, da. au închis spitale, au mutat oameni dintr-un spital în altul, ca să poată trata, vezi, doamne, bolnavi de COVID, au ascuns bolnavii de COVID, care nu au murit de COVID, i-au declarat COVID și așa mai departe, au spus, sunt minimorii. Mini
0: uh, uh, cred că iar... faceți o confuzie între departamentul de situații de urgență Condus de domnul Raed Arafar. nu,
4: nu. nu, nu dar eu mi-aduc ministru, aminte dar
0: Stați un pic Că domnul Voiculescu care a fost ministru Acolo patru luni A avut o conferință de presă În care a arătat din potrivă, că înaintea domniei sale Au fost ascunse morți de COVID Ceea ce s-a întâmplat Cu date scriptic Adică e tamampă dos decât povestiți Păi și înaintea lui cine a fost Uite, A fost, uh, psi, cum îl cheamă, domnul acela blond pus de, pă, de PNL. Că căutăm acum. Stați un pic
2: deci în perioada aceea s-au da. făcut cele mai mari hoții și furturi prin cumpărare unor vaccinuri, așa zise vaccinuri, care erau apă de ploaie, bașca mai rău. Da. Acel de. remene distruge toată imunitatea
0: celulei. Remeneul deci, distruge imunitatea celulei.
1: Păi dar bineînțeles. bineînțeles
0: Stați un pic, stimate cetățean Ia, uh, cum să zic La viața mea, datorită Condiției mele medicale Am, A, făcut, am făcut vreo 50 de remeneuri Vi se pare că am, uh, Sunt un distrus?
2: Nu, nu Eu am greșit, nu remene ci, uh, am. Uh, am înțeles re... Bă, Nu mai știu exact cum se cheamă Acum că am un lapsus
0: să cheamă MRN, vă am referiți am la, 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 la acel vaccin făcut pe genetic. Da, la chestiunea genetică vă referiți. Da, 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 da exact. În fine, exact. spuneți-mi opțiunea dumneavoastră am politică ca să vedem unde ne situăm. Să fiu
2: eu am ținut cu PSD-ul pe vremea lui Dragnea. Okay. Am considerat că este un român care l-a luptat pentru românia, l-a în pârnaie, bun. Uh-huh. Uh, eu cu PSD-ul nu mai vreau să am de-a face pentru că acest PSD nu mă reprezintă. Okay. Am speranța însă ca George Simeon să ajungă pentru că din cele spuse de dânsu s-ar putea să ajungem pe o altă linie.
0: Dacă nu minteți el Ok, da, da, un singur lucru că vreau să fac loc și la alți oameni Emil, spune-mi unde a muncit George Simion până acum doi ani
2: Păi, oare asta contează?
0: Da, dumneata, unde muncești?
2: Eu sunt pensionar acum
0: Și înainte de pensionar, ce-ai fost?
2: Am muncit, am muncit Ce ai mult.
0: făcut? Ce, ce ai făcut?
2: Sunt medic, dacă nu mai înțeam în amănunte.
0: Medic. Deci aveți o profesie, aveți o chestie, a, 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 a aveți o meseria dumneavoastră, o treabă, o oriceva, ați muncit-o, aveți facultate, P- da?
1: Păi da, și, și treaba profesat. lor
2: este fie politicieni. Și Prea treaba politicien lor e... nu mai întreb ce om în mâncat la iar și dacă a. l-am ales, am am ales pe niște considerente personale sau de
0: grup. Dar ce școală are domnul ăsta?
2: a declarat că are o facultate.
0: Am înțeles. Și după De aia a muncit a-i munci unde? După aia unde? După aia unde a făcut el?
2: Păi că a mai lucrat prin București. Aha. Eu, pe mine, problema asta mă interesează mai puțin, că dacă ei și scuturi pe toți care ne conduc
0: acum... Eu întreb. că și care-i Da. Mulțumesc tare multe Emilie. E foarte omocii. interesant Mai, mai poftiți pe la noi că mi-a plăcut discuția asta e, Este excepțională de, de ce dacă ești medic să nu te deranjeze Că ăsta n-are niciun loc de mână Bă, dar nu trebuie oamenii aia să se priceapă la ceva, nu? Sau face carieră politică Dar cariera politică înseamnă administrație Bun, oh, în fine Hai să-l așteptăm pe domnul George Smio să fie primar Să vedem ce de problemă probleme o să uh, rezolve Ia stați un pic Să vă zic și pe scenarile Cu pricina România în direct Cătălin Striblea La Europa FM Are gândirea e În felul următor Oamenii ăștia vor să-i aducă Într-o competiție La președinție sunt două variante Una dintre ele zice așa Domnule să meargă spre președinție domnul Ciucă să se confrunte cu domnul George Simion, da? Înțelegeți că acolo majoritatea lumii din România îl va, va alege pe domnul Ciucă, că nu stă să le aleagă pe George Simion, că e extremist, că e nasol, că și așa mai departe. Scenariul Iliescu Vadim, da? Și sunt oameni așa, conglomerate politice, administrative, care vor să facă scenariul ăsta. Și zice, do-... și domnul Ciucă rămâne premier, da? Asta ar fi ideea. Ăsta e un scenariu. Mai e un scenariu mult mai complicat, le-a trecut prin cap și ăsta, să modifice Constituția de așa natură Să avem un președinte decorativ Și premierul să aibă mai multă putere Dacă se poate domnul Ciolacu Și să aibă un președinte din ăsta care să nu miște Deci alea gândirile lor alea planurile lor pe termen lung Greu de făcut Și acum... Deci trebuie să știți că gândirea establishmentului ului asta, forței politice din România, este să ne ofere în fruntea statului, în următorul ciclu electoral, într-oarecare formulă pe domnul Ciucă și pe domnul Ciolacu. Și acum vă las să-i ascultați. Întâi pe domnul Ciucă, vă rog frumos. Îl găsim? Da, îl găsim. Stați că umblă acum, are sorin o cuțiuță cu... Iată, s-a pierdut. Dă-l pe domnul Ciolacu întâi. Dacă nu, mai luăm și telefoane. Da. Ăla, nu la. Hai să dăm telefon, Sorin. Dacă nu e, dăm după, după telefon. Hai să-l luăm pe. pe l pe cine? Pe Bogdan, alu. Salut!
5: Uh, bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor. Din ce ascult eu la dumneavoastră, se pare că dumneavoastră presa a încercat să influențați voturile. În altă direcție decât Ceea ce
0: vor locuitorii româniei Toți locuitorii ați, ați sunat în numele locuitorilor româniei? Nu, 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 nu. Ah, Ok, Eu deci sun... m-am, m-am liniștit Pot? Că îmi sărise da, nu da, mai da. din loc Da, da, da Deci uh, ați sunat
5: mai devreme că Domnul Iohannis a fost singur, singurel Da uh, Probabil uh, lumea nu-l
0: mai vrea Sau Probabil nu Să o lumea... să intre da, da, Stați așa, Bogdan, să o lămurim Suni în numele tău, nu? Ca să mă liniștesc. Da, în numele meu, da. A, așa, să tragem aer în piept, să v- ne liniștim. În numele cum mi a numit
5: un antevolitor, mm-hmm. care îl susțin pe, do-ge-o, do-ge-o, pe George Simion? să nu-l mai domnim atât, dacă nu e mare domn. Spuneați că nu are școală.
0: Nu, no, are o facultate. Uh, nu, întrebam ce școală are. Deloc uh, de okay. muncă. Da. Să zicem, da. Uh, cu ce școală Mai da, rog că dacă îmi dați comparația asta, sigur. Și a fost extraordinar. Da, trecem peste comparația asta. Uh, discuția uh,
5: dumneavoastră este pe cine vom alege pe viitor. Uh-huh. Uh, în primul rând, trebuie să mergem cât mai mult la vot. În primul rând, pentru că voturile se cam duc într-o direcție greșită de la an la an, de la votare la votare... Tot sistemul se distruge Începând de la sistemul medical Pentru că iarăși un antevorbitor A vorbit de sistemul medical care este la pământ În România Din ce cauză? Părerea mea Nu a locuitorilor Dar este și cetățenii României Care sunt probabil de acord Părerea mea este că PSD a condus după revoluție Împreună cu PNL După care a mai fost PDL, care a condus împreună cu PNL. Actualmente la, la putere este PNL-ul, care conduce cu PSD-ul. Noi votăm an de an, sau uh, la fiecare votare, aceiași oameni, dar în partide diferite. Haideți să facem o schimbare dacă facem o schimbare. Dă-mi, dă-mi opțiunea ta, merg... că
0: ce schimbare că vreau
5: să... Opțiunea mea nu, momentan Nu știu cine sunt cei care vor candida Îi păi zic eu, da? PSD, PNL Aur și USR Da, păcat Nu prea avem de unde Dar voi merge pe mâna aur Vă spun de ce Nu că-l iubesc pe Simion pentru că nu-mi place Ceea ce face uh, Lumea din jurul lui Este lume foarte citită Lume
1: foarte
0: el, el
5: documentată Așa. și cu școală. Să alegem și oameni care nu au experiență. Că vedem ăștia care au experiență în momentul de față, care sunt la putere și au fel și fel de facultăți, cum îi descoperim de la o zi la alta cu plagiat și cu iarăși plagiat.
0: Să mergem pe începători. Dar, dumneavoastră, la locul de muncă v duce așa pe începători?
5: Uh, da. da. Eu vă spun că la locul meu de muncă nu poți face experiență dacă nu te pui în punctul ăla. Azi, înțeles. Nu, eu sunt șofer de meserie. Nu, nu poți să ajung șofer dacă nu te angajează nimeni ca șofer niciodată. Mm. Nu o să experiență.
0: Șef la instituție pe cine spune? Pe începător sau pe unul care are vreo 10-20 de ani? Vom căuta oameni cu diferite
5: facultăți Dar s-au schimbat oameni din funcții Care aveau carte, care aveau experiență Și punem prim-ministru pe că cel care nici nu știe să vorbească Avem ministru pe Daia, sau cum l Care de 20 de ani este în total Deci analfabetism Adică, eu nu știu, chiar trebuie să alegem Numai oameni care ne sunt propuși Că au o școală, l-am ales pe Iohannis, recunosc, cea mai mare greșeală a visii mele, în speranța că va fi mai bine.
0: Dom'le... Ne-a distrus. Da. Ne-a Asta distrus. cu ne-a distrus, mulțumesc Sincer. tare mult. Asta cu ne-a distrus, mă rog, e relativă. Mă uit așa pe toate datele, nu arată ca și cum ne-a distrus. Avem și noi harul plângerii. Alte lucruri am să-i reproșez domnului Iohannis. Economic... Încă suntem uh, binișori. Uh, la cum merg treburile? Acum viitorul președinte va veni dinspre PSD, poate chiar ciolacul. Nu vă faceți iluzii, nu candidează. Auro o să crească frumos în procente, iar USR o să se apropie periculos de pragul de 5%. E adevărat că ăștia de la USR nici nu apar la televizor să vorbească. Dar ceea ce mi s-a părut îngrijorător e ce spune ascultătorul nostru mai devreme Bogdan. Adică, cum frate? Fără școală? Adică voi chiar credeți că unii care au școală, sunt ceva mai proști decât unii fără școală. În fine, Ia, hai să-l auzim pe uh, domnul uh, Ciucă că tot promiseram.
3: Doamnelor și domnilor, drumul nostru către prosperitate este vegheat de valorile și libertățile democratice, respectând în egală măsură rădăcinile moștenite de la înaintași.
0: Domnul prim-ministru, vedeți că va a sărit o Și domnul... L-ai și pe domnul Ciolaco? Ia, hai, stai, stai, stai mai bună, stai, obișnui cu mulțimele Eu chiar vă iubesc, mai ales într-o zi
5: atât de aleasă Unitatea este soluția Tot uniți să
2: intrăm în spațiu Schengen Tot uniți să dezvoltăm economic toate regiunile
4: țări
0: o, Da, uh, în câteva minute vi-l dau și pe președintele Iohannis Să vedeți cu cine s-a comparat dumnealui Ce idee strălucită are Tudor, salut, bine venit!
6: Alo, Cătălin, bine te-am găsit.
0: Cu cine votezi Tudor, ca să zic așa?
6: Păi cu singurul om care nu s-a agățat de funcții și a fost în funcții înalte, și anume Ludovic Orban.
0: Ok, e foarte interesant. Mă gândeam că domnul Orban e în afara centrului, în afara jocului. Am înțeles că domnul Orban o să fac o alianță cu Sereu ul acolo și cu cea mai rămas din PMP și că fac un fel de pol de dreapta sau o chestie de asta. Păi, interesantă opțiune. Eu, un politician vechi, multă lume să vă uita cum și va spune, dar ce a făcut doble domnul Orban ca să-l votezi tu?
6: Din punctul meu de vedere a fost și este un conducător aproape de oameni. Tot timpul a fost un om care a ascultat vocea omului de rând și a fost, este un conducător care este respectat și în, și în Europa și a, a ce a făcut concret, mi se pare că a condus foarte bine România în timp de pandemie, când totuși a fost uh, o perioadă foarte greu de gestionat. România, de bine de rău, a trecut decent peste, peste acel moment. Poate nu foarte bine, dar, dar decent. Cred că guvernul Orban și 1 și 2 a fost un guvern cât se poate de decent. Cu, bineînțeles, cine nu muncește, nu greșește. Cu, uh, cu greșelile de, a, de, a, de, na, de rigoare. Dar S-a mai a fost, făcut un șpriț
0: fără mască acolo, nu?
6: Da, într-adevăr, este o greșeală a dânsului și cu siguranță a decontat-o, a decontat-o și, pe, și pe aceea. Știi Însă că eu... Mine, rău...
0: da. Da, eu l-am lăudat pe Ludovic Orban de la microfonul acesta pentru că mi-au povestit mulți oameni din economie că domnul Orban vine pregătit la întâlniri și că înțelege mecanismele administrative și economice. Exact,
6: și este cum... un om pregătit, da
0: i Tomare dat o mare bilă albă. Uh, știu programul lui de politician, de candidat la primăria Bucureștiului în 2008, un program care a arătat foarte bun. Ca viceprimar a făcut o treabă bună, dar cu hibe de rigoare, nu uit o anchetă cu niște terenuri date înapoi aiurea pe undeva prin sectorul 3 pe unde s-au făcut acum niște blocuri și cu un semn de întrebare și domnul Orban n-a mai vrut să răspundă la 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 întrebările jurnaliștilor într-o viață de politician s-au adunat foarte multe nu știu dacă e cu plusuri sau cu minusuri au un politician de școală veche care pare mai apropiat de modul în care ar trebui să funcționeze administrația, sincer, să spun.
6: Asta cred și că părerea face ceva, Cred că face ceva uh, foarte curajos, aș spune. Uh, faptul că el care înainte susținea sus și tare că nu va, pleca, nu va pleca din PNL și că va, ultimul, va fi ultimul care stinge lumina, a plecat totuși, fiindcă până la urmă PNL, care este condusă de domnul Iohannis în mod indirect, a trădat electoratul, a spus că nu va face alianță cu PSD și fix asta s-a întâmplat. Asta este unul dintre motivele pentru care eu m-am îndepărtat de PNL și ca votant și ca, și ca membru. Dar ce vreau să spun, și asta e un pic mai larg decât, decât cu cine votez, este că n-ar trebui să ne placă politica, ar trebui să iubim politica. Și știu că sună un pic clișei pentru societatea românească, dar permiteți-mi să, să dezvolt doar un pic. Politica o s-o comparăm cu paternitatea. Dacă există câțiva tați violenți care îți bat copiii de dimineață până seara, nu paternitatea e o problemă, ci ci acei tați violenți, care, care aceia sunt o problemă. La fel și politica este știința de organizare a vieții, este unica știință prin care putem să organizăm tot ce funcționează în jurul nostru și dacă nu ajungem să iubim politica, suntem condamnați să fim conduși de oameni mai puțin pricepuți ca noi. Deci, unul, ar trebui să ne pese de politică, e viața noastră și a copilor noștri și a familiei noastre, și doi, e foarte important să înțelegem că clasa politică este strict oglinda Celor care merg la vot. Atenție, nu a, a întregii populații, ci a celor care merg la vot. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu
0: Cătălin Striblea. Da, bine le-a zis omul ăsta. Vezi, mă, Bogdane, că oamenii cu școală au și ei rostul lor în societate? Căci pot să zică lucruri importante, să le gândească, să le organizeze, să le pună pe hârtie... Și au fost și ei începători La uh, viața lor Cred că diferența este făcută Mulțumesc, studor pentru tot ceea ce ai spus Cred că diferența este făcută De onestitate, de cinste Și de modul în care Vrei să rezolvi lucrurile Robert din Bacău zice De mulți ani nu mă mai simt reprezentat de vreun partid politic Aș vota orice viziune de dreapta Sau de stânga, numai să fie onești uh, Da, dar asta e un deziderat Aproape utopic, Robert Onestitatea uh, completă, adică alb, alb și negru la un politician, vei găsi și fapte bune și fapte rele uh, și de asta e foarte greu de ales în România Mircea, salutare, bine ai venit la noi
7: Bună, Cătălin Cu cine? Ce opțiune politică ai tu după ziua de ieri? Păi, vă pot spune opțiunea mea care a fost până nu mult a fost Ioanis, am votat pentru prima dată și ultima dată pe domnul Ioanis Cred că nu o să mai votez. Chiar dacă îmi spuneți mie că cei care merg la vot hotărăsc, mie nu mi s-a părut până acum că am hotărât ceva. Adică? De 30 de ani ne conduc aceași intelectuali sau non-intelectuali, sau cum vreți să le spuneți. Eu nu sunt un intelectual. Nu mă pot lăuda cu o școală superioară terminată. Dar nu cred că asta e important pentru viața mea. Nu am candidat și nu vreau să candidez. În schimb, oamenii ăștia care au condus România 30 de ani nu cred că au făcut ceva pentru noi. Așa mi se pare mie. Domnul Ioanis, care promitea în prima campanie că nu se aliază cu PSD-ul, a făcut-o. Da? PNL-ul care e partid de dreapta e cu stânga. Sau cel puțin ar trebui să fie partid de dreapta pnl istoric e partid de dreaptă, din câte te cunosc eu. Corect? Da, așa ar trebui să fie. Da. Păi ar trebui să fie, adică a fost partid de dreaptă. Marele PNL, nu?
0: Da, acum sigur e o discuție ideologică, dacă stai să te gândești, au apărut căi noi, modalități de rezolvare Nu mai știu dacă dreapta și stânga clasică acționează ca atare Dar să zicem că așa cum l-am receptat noi românii, PNL-ul e un partid al antreprenorilor, al oamenilor care se apucă de afacere Aici ar trebui să fie El a devenit un partid de administrație, din păcate
7: și Corect. înțeleg că oamenii... nu te mai reprezintă pe tine. Bun, ce faci mai departe? Sau ce faci? O, oamenii ăștia 30 de ani au stat la put-... Aceiași oameni. Se învârtă aceiași oameni. Știți foarte bine. Și au venit uh, rândul doi din uh, nepoților, stră-nepoților o să vină. Uh, peste 15 ani discutăm de aceiași oameni. Sau nepoților. Și
0: Bun, și zi, ce faci? C- e opciunea ta. Eu asta v-am spus astăzi. Ce opciune aveți da. și ce faceți în viitor?
7: Înțeleg, dar vă spun. Eu am votat cu Iohannis părând că e un om uh, intelectual, că vorbeați de intelectual. Deci discuția acolo s-a învârtit da. astăzi, din câte am văzut. Uh, România, din păcate, nu a fost condusă de intelectual. România interbelică a fost condusă de intelectual și a fost o putere la nivel regional, să zicem așa, da? Acum România e condusă de niște pseudo intelectuali. Au fost tot timpul. Au fost câțiva mai erudiți între ei, știți foarte bine. Da. În rest, sunt doar niște analfabeti funcționali, politici, cum vreți. Ei și-au creat meseria să se angajeze în administrația publică să trăiască pe banii bugeta, de, bugetați. Da? Deci pe da. banii oamenilor, până la urmă. Eu așa, asta văd. De ce să merg să votez uh, casa asta politică? Dacă îmi dați noastră... Uh, toate merg. Spuneți-mi noastră mie cu cine să votez și o să v- Eu cu cine? Vorba lucra ragia. Știți nu? că de la S-a
0: microfonul spus. ăsta nu-mi permit să fac asta.
7: Corect, Dar pot corect. să fac
0: altceva. Pot da. să vă invit... Să votați niște principii, să le căutați, să le găsiți pe cele mai multe dintre ele. Nu e o situație ideală, că nu se să le găsiți pe toate la un loc. Dar eu aș vota așa, aș vota oameni cu școală, în primul rând. Aș vota oameni care să încurajeze un stat mai subțire. Aș vota oameni care să impulsioneze, să aibă acele idei, care să impulsioneze economia antreprenorii și oamenii muncii. Din țara asta. Și aș vota oameni pentru care două domenii, educația și sănătatea, reprezintă priorități, dar nu din gură. Deci, atenție, nu de astea puse pe program, ci cu câteva idei concrete care pot schimba pe termen scurt și mediu câteva, câteva lucruri. Eu aici Corect. m-aș uita, ăsta e programul meu. Acum, pot nu să mai o... dau
7: ceva, Îmi cer Pot să mai dau ceva? Deci, departe de, de mine gândul să-l preaplăvesc pe. pe Musiu Ceaușescu, adică eu întotdeauna m-am considerat un om de dreapta. Dar nu vi se pare curios că un analfabet a cerut la momentele alea ca România să se educe și un profesor a dus România invers. Asta e viziunea mea. Adică eu asta văd. În momentul ăsta, cu am băiat în școală, da? Și nu să. Deci oamenii ăștia nu vă la școală. Și analfabetul, știți, avea discursurile acelea la lui cu tovară și cu așa. Spunea, învățați, învățați și. Deci un analfabet cu patru clase, ca aici e paradoxul. Deci v-am spus, de parte de mine gândul să-l prea slăvesc pe... pe a făcut denorocire a făcut din România 40 de ani, 50 de ani, când a stat la putere. Eu mă refer doar, strict la chestia asta de educație. Omul ăsta a cerut și a, a creat, nu el personal. A școlarizat... au creat sistemul ăla cu da. școli profesionale, cu licee, cu alea, cu alea. Oamenii ăștia au venit, oameni educați. Președintele României e profesor. Bine.
0: Înțeleg reușit... cu aceeași tristețe Înțeleg, și mai ca și tine. Mircea, mulțumesc tare mult. Păi hai să auziți, Tovarăș, că v-am spus. Tovarăș nu e un cuvânt rău. Mă scuzați că ei s a zis. Tovarăș a fost maltratat de ăștia de comuniști, dar Tovarăș și un cuvânt bun. Hai să auzim cu cine s-a comparat ieri statuia din Parcul Carol. Domnul Iohannis, vorbind singur, băi, vorbind singur în fața unui parc gol, domnul Ioanis a zis că. Doar la Cuza s-a mai întâmplat ce să face. Acum, i-a auzit, Acum, aproape 160 de ani, Alexandru Ioncuza, recunoscând
2: importanța educației, crea prima lege modernă a învățământului, care introducea ob- obligativitatea și gratuitatea educației, indiferent de clasa socială sau de gen. În acest an, viziunea proiectului România Educată va fi pusă în practică prin noi legi menite să revigoreze sistemul de învățământ și să-l alinieze la cerințele
0: prezentului și cele ale viitorului. Brici. Brici. Dar poate istoria ne va spune, peste alți 160 de ani, a fost un președinte luminat, n-aveți de unde știi, și era un prost la radio, striblea, care râdea de domnul Iohannis că s-a comparat cu domnul Cuza, Da. Reformele lor au fost extraordinare Deci mă rog și cum să vă zic Aș vrea din tot sufletul Că această lege România Educată pe care ne-a pus-o doamna de, de cap Pe masă să fie într-adevăr Această lege luminoasă Sunt niște probleme acolo Unele lucruri le înțeleg, dar în același timp E o lege care în continuare Rezolvă o grămadă de probleme de profesori Și o grămadă și mult mai puține Probleme pentru elevi în fine. Gabriel, bine ai venit la România direct
4: Salut, Cătălin!
0: Ce opțiune ai?
4: Păi... Sincer, nu prea am. Adică, mi amintesc de când am început prima oară să, să am dreptul de vot în anii 2000 și ții minte acel scrutin în care toată lumea a avut de ales între uh, domnul Ilescu și domnul Vadim. Ok. Uh, și toată lumea s-a înghesuit să voteze cu domnul Ilescu, nu care fi fost vreo opțiune trălucită, dar n Uh, cred că la fel s-a întâmplat și cu domnul Iohannis, care, dacă îi facem profilul ultimului an, s-a, s-a retras liniștit, ca și când știe că iasă la pensie, a avut două mandate, n-a făcut mare lucru, uh, nu mai vrea să turbure apele, își vede de casele lui de la Sibiu sau cum era dosarul acela.
0: Aici se ocupă mm. și de viitor, zvonesc unic Că domnul Iohannis Iznar ar vrea chiar să plece din politică Ar mai vrea niște funcții, dar, mă rog, în fine,
4: e greu Eu, părerea mea este că s-a ocupat mai mult de viitorul lui La fel cum și domnul, ca să facem puțin profilul potențialor candidați PSD-ul, sigur, va fi domnul Ciolacu PNL-ul va fi domnul Ciucă USR-ul cred că va fi barna și avem partidul Aur, na, extremă uh, cu Simion. Deci practic nu prea ai ce să alegi.
0: Domnul Ciolacu nu a. va candida El să tot străduie N-avem uh, Mihai când a zis de Ion Cristoiu uh, Că a zis ceva de Ion Cristoiu Că îl pune pe Ion Cristoiu În fine, domnul Ciolacu tot caută un candidat la președinție Dar să nu-l deranjeze pe el prim-ministru înțelege, Asta e gândirea
4: da, 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 pentru că PSD-ul se știe că nu prea câștigă prezidențialele de vreo
0: Vom discuta anul ăsta și o să vă întreb Poate e timpul pentru un președinte de stânga da. O să
4: întreb Din păcate, în momentul de față Chiar nu știu cu cine o să votez Eu de la 18 ani merg și votez în mod constant Și tot timpul am fost dezamăgit Și când am văzut prima alianță între PSD și PNL uh, Și când, nu mai zic acum, când am văzut-o pe a doua Deci pentru cine a s-o va... votat PNL Cred că e, ar fi mega da. frustrant Să votez cu un partid care se bate cu pumnul în piept Că va da PSD-ul jos, că va face treabă Și după aia, cu ei face... Dar va ea.
0: trebui să votezi
4: da, voi vota și tot timpul ca în ultimii 20 de ani o să aleg mai mic, din păcate. Deci Sau nu am cu cine să votez.
0: Mulțumesc mult. Sau vei face socoteala mea. Unde se regăsesc cele mai multe dintre interesele mele și principiile mele? N-are importanță. Eu cred în niște lucruri. Sunt alți oameni care cred în mai multe principii pe care le respectă PSD-ul. Știu eu bă, stat social, împărțirea avuției, taxe mult mai mari. Apar n-am să poate vota acolo. Eu cred în alte lucruri. Poate vă faceți socoteală așa, pe interese. Dorin, salutare! Dar e mie că cu votul tău să încheie Bună și emisiunea asta.
3: Da. Ați spus ceva foarte interesant, domnul Strelib, la un moment dat, că eu aș votea oameni care și ați denunțat niște principii. Aici este cheia problemei noastre în 2024, că oamenii trebuie să înțeleagă că ei pot fi politicieni pot face politică, pot să se adună în jurul unor principii, pot crea vehicole politice. Acest lucru, dacă se înțelege, democrația noastră e salvată. Altfel, în momentul ăsta, vreo 3 milioane jumate de oameni se uită la politică. Majoritatea sunt în administrațiile locale și centrale familiile lor, sunt în cele 2-3-4 partide care sunt pe scena politică și noi numim clasă politică. Majoritatea populației crede că politicienii sunt cineva, câțiva, careva care s-au apucat de politică sunt în politică și-au transmis moștenirile politice în interiorul partidului sau familion și aici este eroarea în care se află societatea românească, apatia în care se află de fapt societatea românească pentru că din vreo 12-14 milioane populație activă cât e acasă în România vreo 3 milioane jumate, nici 4 s-au dus și se duc la vot asta e o eroare, a doua eroare Gândim tot timpul cine să fie președinte în 2024. Sunt altea lucruri la care trebuie să ne gândim, pe care le-ați și enunțat la principii, la valori. E greu într-o emisiune și într-un minut să expediez o asemenea situație, dar ideea e clară. Românii trebuie să înțeleagă că se pot organiza politic, pot să facă politică și alții decât cei care s-au acum în politică și pot să aleagă oameni și valori.
0: Mulțumesc, adică, da, uh, mulțumesc pentru pentru mesajul, uh, mesajul ăsta, mai e? M-a e, Dorin, nu? Da, adică, da, despre asta e vorba. Asta e, despre asta e vorba. Nu vă mai uitați neapărat la oameni, uitați-vă la ceea ce au respectat ei de-a lungul vieții și poate o rezolvăm. Adică dacă vă uitați și chiar dincolo de principii, puteți vota la alegerile locale pe uh, chestiuni mici. Uh, Cine face aici parc, să zicem, cine face țevi, uh, cine face mai puține concerte, na? ca să vă dau din, pro- din principiile mele, uh, și așa mai departe. Atunci alegeți teme și vă uitați cine s-a ținut cel mai bine, cine a angajat cei mai puțini oameni la stat, cine a dat afară oameni de la stat și a reușit să lucreze cu mai puțini, sau a angajat în funcțiile potrivite la stat. Ca să trecem dincolo de principii, putem vorbi și pe... Da, să îți mulțumesc. Cred că s-a terminat emisiunea asta, nu? Uh, voiam să zic așa. Domnul președinte Iohannis a ratat o șansă extraordinară, mai ales în acești ani când s-a cocoțat pe o megastructură. Putea să repare lucrurile la nivel de principiu. Să angajeze oameni, să pună în funcții oameni curați, cât de cât, și cu carte, și să respecte o serie de principii pe care, da, să le respecte, după care societatea să se ghideze. E ce să vezi? Surpriză! Și acum miza e să ne pună în față votați între ăștia care sunt mai puțin răi și niște extremiști. Ne, nu mai merge așa! Domnul Iohannis. spor la treabă, vă spun. Participă și tu, România, în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.